0: Tugen på nya insikter om makt, säkerhet och prylar. Varmt välkommen till Med sikte på. En podd om olika pusselbitar i skyddet av det svenska samhället. Vi pratar hot, risker och utmaningar. Men framförallt möjligheter, visioner och lösningar. Med spännande personer som brinner för ett starkare Sverige. Podden leds av mig, Hanna Stenvall, och mig, Matilda Karlsson på säkerhets- och försvarsföretagen Sof. Vi vill väcka ert intresse, lovar att försöka nå svar på relevanta frågor i heta ämnen och garanterar att vi ger er fler frågetecken att rätta ut. Ställ in skärpan. Nu drar vi igång. Den som är i
1: nöd ringer en genom mobiltelefon. Var att kunna positionera rätt, hitta exakt var personen är. Tekniskt är det inte svårt, men lagligt. Har vi inte rätt att göra det? Och de är jättestora frågor.
2: Idag träffar vi Maria Kursan som är vd för SOS Alarm. Hon har en rad vd-poster i bagaget och har tilldelats hans majestät koningens medalj i åttonde storleken i Serafimerådens band för värdefulla insatser inom svensk näringsliv. Hon är själv stolt över sin talang att läsa människor och den mångkulturella förmåga hon har utvecklat. Hennes passion för teknik som verktyg för människor att göra skillnad har tagit henne på resan från en digitaliserad vision som på 70-talet var nära science fiction till en nutid där kopplingen mellan människa och teknik är en framgångsfaktor. Välkommen Maria!
0: Tack! Idag sitter vi här vid Donners plats i Visby och det är Almedalsveckan. Du har ett antal tunga positioner inom näringslivet i bagaget. Men med en tydlig koppling till teknik hela vägen. Dagens unga föds med tekniken. Och du är uppvuxen i Iran under 60-talet. Mm. Hur kommer du sig att tekniken har haft en så stor del i ditt liv?
1: Ja, det är en himla bra fråga. Jag får... Upp till jag var i tonåren. Ganska sent tonåren. Jag tror jag 16-17. Var jag övertygad om att jag ska bli en psykolog. Och mest i livet utav... Den oerhörda passion och intresse som jag har för människor och det har jag fortfarande, det har jag alltid haft. Då var jag väldigt säker på att jag skulle bli psykolog och jobba med det och, och sen hände det något. Jag bodde i USA och skulle vara snart klar med min high och välja väg då på college, universitet och nästa steg på den tiden en ny linje skulle startas då i, i amerikanska universitet i alla fall, under namn uh, computer science som var helt ny. På den tiden var det mest elektronik och fysik och, och lite IT. Lite var det inte så stor då. Men för att kunna rekrytera elever till den linjen då var en del av de här amerikanska universiteten i vår high och skulle då kunde attrahera oss. Och de visade en film som verkligen fick mig. Jag blev så fascinerad av det. Därför det här är ju nu i 70-talet. Då visade de en film om en familj som skulle då leva under året Alla förberedelserna för året som gjordes stå. Och det var ett mamma, pappa, barn. Bodde i ett väldigt häftigt glashus. Och när deras barn skulle gå till skolan kom det här barnet i ett virtuellt klassrum som kunde de se de andra eleverna eh, på någon slags skärm. Och det var rörliga bilder och de kunde skicka dokument i varandra och kunde de, kunde de se en gemensam tavla och kunde de diskutera den. Och, och så samtidigt då, när föräldrarna skulle till jobbet också i ett virtuellt eh, konferensrum var de kunde dela information och rörliga bilder. och De skulle handla, klick, klick, och sen så kunde de välja matvaran och skulle de betala. Det, alltså, visionerna på internet skulle läggas då. Och när jag såg den här filmen, det varade en timme. Då blev jag så fascinerad av det. Det fanns ingen annan
0: väg. Då blev det teknik så det har varit drivkraften sen den fascinationen också från
1: ja att kunna skapa någonting annat vår tekniken var medel egentligen tekniken är ingenting förutom ett medel för en utveckling till nästa steg och i det här fallet var digitalisera hela vår tillvaro det blev nästan allting i den här filmen det blev verklighet inte allt men nästan mm. Och jag är fullständigt övertygad om det var vi alla som byggde den. Och det saken hör, när jag skulle läsa den linjen, det började jag då att lära mig programmera på hålkort. Så var det. Ja, det här är ju 70-talet. Mm. Men vi, den resan som som vi har haft hittills har varit fantastiskt. Vi har skapat den själva. Ibland är det ju... Intressant att reflektera tillbaka. Det är vi själva som har gjort det. Och det är många som har varit med på den resan.
2: Du har ju tidigare suttit med i regeringens IT-råd. Ja. Och, och du jobbade då med frågan hur man ska lyckas attrahera unga människor att läsa teknik. Vilken är den viktigaste lärdomen du har tagit med dig från det uppdraget skulle du säga?
1: Mm. Jag har faktiskt gjort ganska många såna uh, sådana uh, jobb. IT-rådet var ju mycket mer IT-strategierna för Sverige. Jag var i en annan råd som heter IT-delegationen. Var Leif Johansson vår utförande och det var rätt många personer som var med. Och det, det arbetet gjorde vi på tre år. Det var hela syftet med det arbetet var att attrahera unga människor att läsa teknik. När vi jobbade med det, först när vi började egentligen kartlägga. Vi gjorde väldigt mycket kartläggningar av hur det såg ut. Och, och försökte vi förstå egentligen båda bakgrunden och framåt. Då kommer vi till en slutsatsen är Man måste börja verkligen i grundskolan. Det är då vi behöver ju påverka. Och roliga är med den när jag reflekterar nu. Jag reflekterar på det ganska ofta. När jag reflekterar om det. Det roliga är med den. Är ju återigen. Vad gör vi med tekniken? I grundskolan. Jag kommer ihåg när vår dotter var så där liten. Inte tänkte hon fundera på då att tekniken, matematik och fysik och allt det där. Egentligen, vad gör man med det som var intressanta? Det, det, för tekniken blir ett, ett sätt att göra det. Ta det till nästa steg. Det är då som det blir roligt. Det är inte fokusering på tekniken i sig. Vad man gör med den som är ju intressanta. Och det är hela teknikdelegationen då gick ut på det.
2: Mm. Jobbar vi tillräckligt med teknik idag tycker du?
1: Nej. Det tycker inte jag. Nej. Därför är utvecklingen som vi ser som går extremt mycket framåt i nästan i all fråga, alla frågor. Titta på den här klimatrevolutionen som vi har jobbat med allihopa. Eller där, där, transportindustrin har gått igenom och går genom en så stor förändring. Titta på kommunikation var, var mobiltelefonerna bara exploderade med tillväxten. Och så mycket mera. De här är ju Bakomliggande mekanismen att göra det är ju teknikutvecklingen. Även om syftet är ju kommunikationer och transport och klimatfrågor. Teknikutvecklingen är fantastiskt fortgående. Jag tycker och i vårt vår, vår arbete på, på uh, teknik- uh, eller i teknikdelegationen var det en tydlig. Klar bild att vi har för få ingenjörer. Vi har för få personer som läser och utbildar sig i teknik. Vi måste ha så många fler. Det är därför kompetensinvandringen är så viktig. Vi måste ha det. Så är teknik någonting som är attraktivt egentligen då? Teknik är ju extremt attraktiv när man förstår vad man kan göra med det. Inte i sig. Därför i sig. Uh, ofta vi tekniker då, jag är också en tekniker när vi pratar om teknik blir vi så fascinerande, fascinerade av det vi kan, vi kan prata om jag själv kunde prata om hur fantastiskt fint det här batteriet som så tunn och så himla väger så lite, blir vi så tagna av den Ibland glömmer vi, vad får vi ut av den? Hur förklarar vi det? Hur tar vi nästa steg? Och det är ju en lärdom. Mm. Så teknik är fantastisk, men vad man gör med det som är viktigast. Mm.
0: Vi har ju pratat mångfald här tidigare under veckan, du ja. och jag. Och idag är det ju framförallt killar som väljer att läsa tekniska utbildningar. Vi har för få ingenjörer som det ser ut, men det är framförallt killar som väljer. Varför är det så, tror du?
1: Jag tror
0: även... I högskolorna, i universiteten. Jag,
1: jag är väldigt akademiskt engagerad. Jag har varit den väldigt mycket tidigare med. Sitter i akademiska styrelser och sammanhang. Eh, jag tycker även där är vi för lite fokuserade för att berätta vad vi får ut av tekniken. Att tekniken är bara en mekanism, en medel. Vi är för. Vi är för um, svaga på det. Vi gör inte det tillräckligt mycket. Och, och nu ska man inte generalisera men man kan säga då våra kvinnliga talanger kanske kan vara mer attraherade av att veta vad gör vi med tekniken? Och för att kunna attrahera yngre människor. Mm. vill jag läsa mer teknik, båda män och kvinnor, som är, som är viktig. Jo, jag har en annan fråga som, som jag brukar lyfta i sådana sammanhang. Som jag tycker kommer upp för, för sällan, våra lärare. Mm. Hur viktigt det är att ha entusiasmerade, engagerade lärare som verkligen kan engagera sina elever. De är guldvärda och jag tycker de ska vi hilla så mycket mer än vad vi gör idag. Därför prata om de riktigt duktiga äh, lärarna. De, har, äh, de, de kan påverka våra barn så mycket. Där tycker jag vi ska lägga kryp på.
0: Och då ska vi börja tidigare där också såklart för där har man också ja. svårt att attrahera ja. tillräckligt många helt enkelt som är kompetenta. Vi har funderat på ofta så fokuseras vi på att likriktningen är ett problem, är det ett problem.
1: Ja, det tycker jag. Jag vill inte att det ska vara färre män som läser teknik. Men jag skulle vilja att det var flera kvinnor som läser teknik. Och skälet jag säger att det är ett problem. Det har med mångfald att göra. Därför i vår tekniska utveckling som vi har. Mera mångfald vi kan ha. Det kan vara etniska mångfald, det kan vara män och kvinnor. Och framförallt olika kunskapsområden. När jag tog mitt exempel i början. Och med enorma intresse för människor. Sen blev det så mycket teknik. Jag är ju extremt intresserad i människor fortfarande. Och oerhört intresserad i teknik. Därför man kan man säga att det har omfångrat hela mitt liv. Men tänk på den kombinationen. Det är ju, då pratar vi om mångfald. Därför är det olika kunskapsområden som går hand i hand. Gift ihop eh, vård med teknik, då får vi helt nya tankar. Eller konst med teknik, får vi helt nya tankar. Även där som egentligen antingen filerar kvinnor, filerar personer med etniska eh, bakgrund och olika etniska bakgrund. Och flera personer med olika kunskapsområden. Som vi kan koppla ihop och skapa nya möjligheter utav den. Det tycker jag är jätteviktigt.
2: Det oss väldigt mycket om påverkansoperationer. Och det är ett högaktuellt ämne. Och det lär ju vara det inom er organisation också. Hur förhåller ni er till det? Mycket viktig fråga. Självklart
1: är det det. Då, då är det ju vår verksamhet. Om man tänker på kärnan av vår verksamhet. Det handlar om människor och när det handlar om människor värderingarna är oerhört viktiga och kunna skydda våra medarbetare är otroligt viktiga vi jobbar hårt med det och sen har vi våra system och tekniska system som vi måste skydda och det gör vi och även där har vi bra rutiner och bra sätt att jobba med det men det som man får aldrig glömma. När det är påverkansoperationer och problematik som man måste skydda sig mot och alla de här, måste man alltid gå tillbaka till vad är vår vision och vad är syftet med vår verksamhet? Det är ju tryggare Sverige för alla. Så inte nog, vi behöver ju skydda vår egen verksamhet, våra egna medarbetare. Vårt syfte är ju att skapa tryggare Sverige för alla. Så vår fält är ju alla som bor och vistas i Sverige. Och den trygghet det, det, alltså skapar det trygghet det är det vår, hela vår verksamhet går ut på.
2: Hur skulle du säga att du har upplevt att det är att ta sig fram i en extremt mansdominerad bransch? Har det varit svårt? Om jag säger till dig, jag har tänkt ganska lite
1: om det, det kanske låter märkligt, men så är det. Jag har inte tänkt på det så mycket. Jag till och med har fått fråga då, men gud Maria du är allting som man ska inte vara du är ju, um, har en utländsk bakgrund. Men tänk på det där. Första gången jag flyttade var jag bara 14 år. Då flyttade jag från Iran till USA. Och det var inte så många som gjorde det då. Det här är 70-talet. Sen när vi flyttade när Daniel och jag flyttade till Sverige, då, då var jag nästan 30. Och det här är slutet av eh, 80-talet och då har jag kunnat få fråga då, jag har en sån utländsk bakgrund, både från Mellanöstern och sen har jag amerikanska kulturen bakom mig och dessutom är jag en kvinna och i en extremt teknikinriktad värld då brukar jag svara så här min bakgrund kan jag aldrig andra jag är den som jag är och jag råkar att gilla att vara den som jag är också. Så vi kommer aldrig ändra på den. Men däremot vad man kan göra. Det som kan upplevas som en svaghet. Kan lika gärna bli en styrka. Så om man byter lite grann perspektiv. Och det är inte så många millimeter man behöver vrida tankarna. Då kan de egenskaperna bli lika gärna styrkor. Därför att de här blir plötsligt unikitet. Om man tänker så och har en själv i tänkarna- och då prata om hur man kan påverka sin tillvaro framåt.
2: Så jag har aldrig tänkt på det som en hinder. Det är ett väldigt bra råd och fler borde nog tänka så också. Har du några andra råd till unga kvinnor som vill satsa på tekniken- och gärna jobba med tekniken och kanske gå samma väg som du har gjort? Våga, kan jag alltid säga-
1: var inte rädd för det kan vara en sån hinder eller det andra hinder. Eller oh, matematik matematiken är så svår. Eller fysik fysiken är så svår. Det är inte så svårt. Det är ju egentligen ganska logiskt och enkel Att läsa människor är mycket svårare än tekniken. Så våga och ta steg. Man kan bara möjligen misslyckas. Men chansen att lyckas är ju extremt mycket större. Så vågar är ju min, min största tips.
0: Nu ska vi köra tio snabba. Du får tio ja och ni frågor. Vill du utveckla så tar du det efteråt. Är du redo? Ja. Då kör vi. Är tekniken viktigare än människan? Nej. Är Sverige en bra plattform för innovation? Ja. Tycker du att vi ska ha kvotering? Nej. Är du en bra förebild? Ja. Är teknik farligt? Nej. Står Sverige bra i den globala konkurrensen på teknikområdet? Ja. Är män bättre på teknik än kvinnor? Nej. Fokuserar man för mycket på integritet i Sverige?
2: Nej. Kommer vi att se robotar i larmcentralen i framtiden? Ja. Är du en bra människokännare? Ja. Skulle du vilja utveckla den här är tekniken viktigare än människan? Jag vill utveckla en annan.
1: Jag svarade fel på en sak. Jag trodde du sa integration. Du sa integritet.
0: Integritet. Ja, jag missförstod det. Ja, det är ingen fara. Då, kör mm. vi, men då Vill du ändra ditt svar då? Ja, jag tror fokuserar det. man för mycket på integritet i Sverige?
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker vi fokuserar för mycket på integritet. Jag sa nej tror jag.
0: jag sa Varför gjorde du det då? Vill du utveckla det svaret? Jo, jag trodde du sa integrationen. Ja. Men varför, för, varför, fokuserar, varför tycker du att man fokuserar för mycket på integriteten? Jo,
1: därför ju, om du nu väljer, jag har problem, jag måste ringa 112, då samtidigt måste du berätta var du befinner dig. Om vi inte kan hitta dig, men ändå har du tagit ringt 112, det är nog fel. Och idag kan vi inte det. Idag får vi ett jättestort område vi måste leta efter den människan som ringer 112. Och då tycker jag att vi är för rädda för att dela data. Vi måste öppna upp mera. Det är därför jag tycker det.
2: På den här är tekniken viktigare än
1: människan. Vill du utveckla den lite grann? Ja, därför jag, jag, jag ville säga att människan är viktigare. Eh, först och främst, det är ju reflektera då och då. Vi skapar tekniken själva. Det är vi som skapar den allihopa. Vi har skapat den därför vi ser ett behov i olika sammanhang. När det gäller vård, när det gäller musik, när det gäller teknik, när det gäller transport, när det gäller bilar. Vi har skapat den därför vi ser ett behov. Vem är det som skapar behovet? Människan. Allting börjar med ett behov. Var vi kan göra saker och ting bättre. Och när vi kommer på hur vi kan göra saker och ting bättre, det är då när vi skapar teknik. Det börjar med människan. Tekniken är medel.
0: Just det. När sitter robotarna robotar nere i SOS Alarms larmcentral?
1: Robotar kommer att komma i gradvis, få olika roller, få olika funktioner. Men även om det finns robotar där, människan kommer att vara viktigast av allt.
0: Du är idag vd för SOS Alarm? Ja. Vilken roll har ni för att skapa ett säkrare Sverige och kanske framförallt vid händelse av krig? Hur förändras er roll då?
1: Vår vision bygger på tryggare Sverige för alla. I och med det är ju en ledstjärna som vi har. Med den och faktum då, vår, hela vår värld handlar om människor. Alla människor som vi skapar en tryggare Sverige för, det är alla som bor och vistas i Sverige- Sen alla människor hos oss som skapar den tryggheten tillsammans med våra samarbetspartners som vi jobbar så nära med. Men vilken är er roll då? För att kunna prata om den rollen måste man förstå vad är, vad är det är som vi gör egentligen. Vi, vi är aktiva där ett larm kommer. Och det är larm kan komma från någon som hämtar, tar ett telefon och ringer ett 2 två nödnumret eller kan det vara så en bil som, som larmar eller kan det vara en sensor i kroppen som larmar eller en infrastruktur eller social media larm kom, ett larm kommer till och sen måste vi då identifiera den väldigt snabbt och, och, och bestämma vilka åtgärder är bäst och därmed kunna ta in de aktörer som är viktigast att ta med och säkerställa hjälpen är framme där har vi den största rollen. Att kunna hålla ihop hela, hela den processen. Och därmed navet som skapar tillriket och säkerhet. Att kunna säkerställa att vi kan göra det. Den viktigaste av allt, det gör vi inte själva. Det gör vi med andra samarbetspartners som vi har. Polisen, ambulansen, sjöräddningen, landstingen, vården och många, många fler som är med och skapar den tryggheten och det kunna jobba ihop inom ett samma IT-system så vi kan se varandra nära och tätt kommunikation framförallt gemensam information som vi delar extremt viktigt vi är duktiga på en hel del av det vi har en hel del att göra när vi går framåt det finns exempel efter exempel Arboga-orden, det, det, det som hände på Drottninggatan för ett antal veckor sedan, i sveg. och, och finns flera exempel. Bara tyder då, samverkan är oerhört viktig. Hela larmbehandlingsprocessen måste hällas ihop, oerhört viktig. Gemensam information, oerhört viktig och vi systematiserar varandra och jobbar nära ihop. Genom det tror jag vi kan skapa en tryggare Sverige.
0: Och hur förändras den rollen då i händelse av krig? Mm. Om man tänker på
1: lägesbilderna som vi lever med nu. Allt mer komplex blir situationerna. Då blir att hantera den processen allt viktigare.
0: Så någonstans så fler ekrar i det här hjulet som du menar att ni är navet i, men någonstans så fortsätter verksamheten på samma sätt. Du inte att ni har en annan roll eh, med en annan lägesbild. Ja,
1: men den rollen egentligen är samma. Mm. Men det är flera aktörer som måste hålla sig ihop, närmare ihop Tätar ihop, jobba, informationsbilden måste vara samma. Där har vi extremt mycket att göra.
0: Gör ni det? Jobbar ni med det idag? Förbereder er?
1: Ja, vi gör det, men vi behöver göra ännu mer än det. Den, den omtalade 1-2-utredningen egentligen behöver ta precis de, exakt de frågorna. Därför är det de här aktörerna som måste jobba ihop. Det är därför vi alltid pratar om... Den processen, hjälpen är framme. Mer komplexa lägesbilder, viktigare med sammanhållningen. Den, den processen man behöver vi ha ensamrätt i. Inte för att ensamrätt ger makt. För att ensamrätt ger möjlighet för att kunna ha samma lägesbild, jobba ihop, aktörerna kommer närmare. Oerhört viktigt. Hur viktig är tekniken
0: i den processen då?
1: Ja. Precis. Sen är det tekniken som behöver vidareutvecklas hela tiden. Och där är det kopplat till lagar och regler. Att positionera rätt, det är ju oerhört viktigt. Idag kan vi inte det på grund av identitetsreglerna som finns och lagar som finns. Så det finns en hel del att ta det. Nu, första juli i alla fall, har, har kommit en lagförändring. Det tog väldigt lång tid för att vi får den lagförändringen vi fick till det. Nu kan vi i alla fall skicka viktigt meddelande till allmänheten för de personerna med mobiltelefonerna i det området som det gäller. Men det tog väldigt lång tid. Men samtidigt är det ju när den som är i nöd ringer en genom mobiltelefon. För att kunna positionera rätt, hitta exakt var personen är. Tekniskt är det inte svårt. Men lagligt har vi inte rätt att göra det. Och de är jättestora frågor.
0: Vad skapar det för känsla hos dig då? Att tekniken finns, som du säger, att göra ett arbete på, ett, på en helt annan nivå. Men lagstiftningen tillåter inte att man använder tekniken. Jag, jag
1: kan säga så här. Känslan att behovet finns, därför det gör det. Att samtidigt måste vi kunna påverka de rätta aktörerna och regeringen för att kunna förändra lag. Den, att vikten av det går, blir allt viktigare och det går upp och det intensifieras. Att kunna påverka våra tydlig framåt. Att, 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 att belysa att, att vikten av att, att vi måste göra det det är ju, det är ju bara att få fram det. Samtidigt kan vi inte göra olagliga saker. Och det får man inte göra.
2: Avslutningsvis då? Ifall du kunde påverka politiken eller få politiken att lösa ut någonting vad skulle det vara? Eh, måste man välja en? Eh, du kan väl, välja välj fler. Mm. fokuserar jag på fyra grejer. Fyra? Okej, okay, mm. absolut. Fyra korta. Fyra
0: korta. Fyra korta. Mm.
1: Den som är absolut viktigaste är ju människan i nöd. Vi kan inte fokusera på olika organisationer som hjälporganer Och det tittar på deras intresse. Vi måste fokusera på personen som är i nöd. Den viktigaste. Den andra är ju larm kommer oavsett från var. Men det är nödlarm till hjälpen är framme. Måste hållas ihop och vara ensam rätt i det. Och sen går jag då. Till, eh, de, till den tredje och då väljer jag tekniken. För att kunna möjliggöra allt det vi pratar om är det så att vi måste ha, eh, kunna använda teknik som finns och kunna vidareutveckla för att kunna så effektivt som möjligt skapa trygghet och säkerhet för alla människor. Och slutar jag då med nollvision som är otroligt viktig för oss. Inga människors liv ska förloras på grund av att vi använde tillgänglig teknik på fel sätt.
0: Jag skulle tacka för idag och tacka så mycket för att du tog dig tid att komma hit och träffa oss här i Visby.
1: Jättetack och det var jättekul att prata med er. Tack så mycket.